0: نحمده و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اس طریقے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نہ کسی انسان کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی بزرگ ولی کو کسی کو بھی اور اس کی دلیل کیا ہے کلو اللہ عہد اللہ لم ی لد و لم یول و لم ی کل کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا اور اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں نہ اس کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے نہ اس کے عرش جیسا کسی کا عرش یا تخت ہے نہ اس جیسی طاقت کسی میں ہے وہی خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس لیے ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل درست کرنا چاہیے کوئی ایسا کام بھولے سے بھی نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر شرک پایا جاتا مثلا غیب غائب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کو بھی غائب کی خبریں معلوم ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اسی طرح اس دین کا دوسرا بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے پیارے ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں انہوں نے صرف زبانی کلامی ہدایت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کر کے بھی دکھایا اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں ہدایت نہ دی ہو اسی دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہماری ساری عبادات اللہ کے لیے ہوں اور عبادات کا طریقہ ہم قرآن اور سنت سے معلوم کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں جو علم پہنچا ہے اس پر عمل کریں اگر ہم دین کے نام پر کوئی چیز اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں تو اس کو بدت کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کل بد آتم دلال کل دلالت ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں اس کا انجام اچھا نہیں اس لیے خاص طور پر جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں واضح ہدایات دی ہیں ان پر زیادہ کرنا یا ان کو چھوڑ کر اور طریقے اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پھر صحیح طریقے پتا ہوں کہ مختلف کام ہم نے کس طرح کرنے ایک چیز جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استخارہ کرنا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت کوئی سکھائی جاتی قرآن مجید کی صورت سیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی آپ نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں اور سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت نہیں ساتھ لگائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نماز نہیں تو دین ہی نہیں نماز دین کا ستون ہے نماز دین کی پہچان ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانتا ہی نہیں اس کے آگے جھکتا ہی نہیں وہ بلائے تو آتا ہی نہیں یہ پانچ وقت بلاوا آتا ہے او اللہ کی طرف ہئی اللہ حل فلاح کتنی مسجدیں پکار رہی ہوتی او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف لیکن کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے اور ہر دفعہ ان کی غیر حاضری لگ جاتی اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کہ ہاں وہ غیر حاضری رجسٹر پیش کیا جائے گا کہ یہ بلانے پر بھی نہیں آئے تھے آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی بلائے ایک دفعہ بلائے دو دفعہ بلائے تین دفعہ بلائے اور ہم جائیں نہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے پھر اگر ہم اس کو بلائیں گے تو وہ آئے گا اللہ مہربان ہے وہ پھر بھی ہماری دعا سن لیتا ہے لیکن اگر وہ نہ سنے تو اس کا حق ہے نہ سنے بے شک کیوں اس لیے کہ جب اس نے ہمیں بلایا تھا کہ میری عبادت کے لیے آؤ حالانکہ اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں ہمارے فائدے کے لیے ہم کو بلایا تھا تو ہم حاضر نہیں ہوئے اب اگر ہم اس کو بلاتے ہیں اور وہ ہماری دعا نہ سنے تو وہ ظالم نہیں ظلم ہم نے خود اپنی جان پر کیا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا تو بہرحال ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کو پکاریں بات صرف اتنی ہے کہ ہم عام طور پر صرف غم کی حالت میں دکھ کی حالت میں مشکل میں فکر مندی کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جو چار نمازیں پڑھتے تو وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں کوئی شادی ہو کوئی فنکشن ہو پارٹی ہو پکنک ہو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ خوشی کے موقعوں پر عموماً لوگ ایسی مستی میں آتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ تو نہ خوشی میں معاف ہے نہ غمی میں معاف ہے تکلیف میں پھر اللہ کی طرف کچھ نہ کچھ رجوع کر ہی لیتے ہیں تو بہرحال بات ہو رہی تھی استخارے کی بہت سے لوگ استخارے کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ استخارہ ہے کیا چیز صرف سنی سنائی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا اللہ سے خیر کی دعا کرنا کہ یا اللہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر ہو بھلائی ہو اس کا انجام اچھا ہو تو کوئی بھی جو اہم کام زندگی میں ہوتا ہے مسلم کاروبار ہے شادی ہے سفر ہے اور اسی طرح کے اہم فیصلے ہوتے ہیں کوئی جائیداد کی خریداری ہے تو اس سے پہلے دو رکت نفل نماز پڑی جاتی اور نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑی جاتی جیسے دعا مانگتے ہیں ہم تو یہ دعا استخارے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کیسے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے اتنی اہم چیز ہے اتنی اہم دعا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جن میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے رشتہ دیں یا نہ دیں یہ بزنس شروع کریں کہ نہ کریں یہ گھر خریدیں کہ نہ یہ بیچیں کہ نہ دل میں ایک اور ملال اور خلل سا رہتا ہے تو اس کا حل کیا اس سے چھٹکارا کیسے پائیں کس پہ بھروسہ کریں کس سے مشورہ کریں کون ہم کو گائڈ کرے کہ کیا کرنا چاہیے تو ایسے میں اللہ ہی اصل خیر خواہ ہے وہی اصل محبت کرنے والا اور وہی جاننے والا بھی ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے تو اس لیے عقلمند وہی ہے جو اس وقت خیر کی دعا مانگ کر یعنی استخارہ کر کے حتمی فیصلہ کر لے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا یعنی اللہ سے بھی مشورہ کرو اللہ سے بھی دعا کرو بندوں سے بھی مشورہ کرو ڈسکس کرو اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی یعنی صبر سے کام لیا بس فوراً فوراً نہیں دعا کی کیا اور پھر فیصلہ کیا غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا پرشمان نہیں ہوگا کہ اس نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا کیونکہ اس نے مام لے کے سارے پہلوؤں کو دیکھ لیا تھا اسلام سے پہلے کا جو دور تھا دور جاہلیت اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے فیصلے کرنے کے وقت جیسے پرندوں سے پال لیتے وہ دو پرندے اڑاتے اور اگر وہ رائٹ right سائیڈ پہ چلے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک اگر الٹے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک نہیں ہے اسی طرح نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے قرآن دازی کرتے کیا شناسی کرتے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے لیکن اسلام نے ان سارے خود ساختہ طریقوں کی بجائے بندوں کو اپنے رب سے مشورہ کرنا سکھایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے آپ فرماتے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکتے نماز پڑھے اور یہ دعا مانگے اور پھر استخارہ کی دعا استخارے کی دعا کا مطلب کیا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں نی, تجھے پتا ہے تو مجھے بھلائی سے نواز تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانتا ہوں تُو طاقت والا ہے, مجھے بھی طاقت دے کہ میں صحیح فیصلہ کروں اور اور کچھ کر سکوں اور تیرے فضل عظیم کا طلب گار ہوں کہ بے شک تُو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں تو علم رکھتا ہے میں کچھ نہیں جانتا تو تمام چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے یعنی غیر اور راز تیرے علم میں ہے اے اللہ اگر یہ کام یعنی جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے دین معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو, تو اسے میرے مقدر کر دے میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے مبارک کر دے اس کو کوئی رشتہ ہے کاروبار ہے اس کو مبارک بنا دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین ماش یعنی کاروبار اور کام کے انجام سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے یعنی پھر میں یہ کام نہ کروں اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے پھر مجھے اس پر راضی کر دے یعنی اگر خیر ادھر ہے تو یہ ہو جائے یہاں خیر نہیں تو جہاں خیر ہے مجھے ادھر موڑ دے میرا دل اس طرف کر دے مجھے وہ راہ دکھا دے تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے بندے کی تو یا تو جو اس کام میں وہ استخارا کر رہا ہے وہ بہتر ہے تو وہی وہ ہو جاتا ہے اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو یا پھر یہ ہے کہ انسان کا دل اس سے اٹھ جاتا ہے یا کوئی سبب بن جاتا ہے اور وہ کام نہیں ہوتا تو اس دعا میں پہلے اللہ تعالی کے علم کا ذکر ہے کہ تو بڑا علم والا ہے قدرت کا اقرار ہے کہ تیری طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے پھر اپنی کم علمی اور آجزی کا اشارہ کیا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تانتا میں نہیں جانتا قدرت تیری ہے میری نہیں ہے تو دعا کی قبولیت میں یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت اپنی آجزی اور بندگی اور بے بسی کا اظہار کرے اور پھر اللہ تعالی سے یہ التجا کرتا ہے انسان کہ اللہ تو اپنے خاص فضل کی وجہ سے مجھے صحیح فیصلے کی توفیق آ کر خاص طور پر جس چیز میں استخارہ کیا جاتا ہے وہ شادی کا معاملہ ہے جس میں استخارے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا وہ ایوب انصاری کون تھے کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے مدینہ میں ان کے گھر کے آگے اونٹنی رکی تھی اور آپ وہاں تشریف لے گئے تھے تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگنی کے ارادے یعنی پیغام نکاح کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو یعنی اگر کہیں سے پروپوزل آیا ہے تو ہر ایک کو بتانا نہ شروع کر دو اس کو چھپاؤ جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا کیونکہ بعض اوقات کوئی اچھا رشتہ آتا ہے کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے یا یہ ہے کہ اور جو حاسد ہوتے ہیں وہ باتیں کر کے ادھر در خرابی کر دیتے ہیں رشتہ ہونے نہیں پاتا تو کہا کہ جو اگر کوئی پیغام دے تو اس کو ظاہر نہ کرو یا کسی انسان سے پہلے نہ بات کرو بلکہ کیا کرو وضو کرو اور اچھے طریقے سے وضو کرو ٹھیک ٹھاک پورے شعور سے اور ویسے بھی وزو اچھا کرنا چاہیے کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پاؤں دھو رہے اور ایڑیاں خشک ہیں تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا وَيْلُ مِنَ النَّارِ ان کے لیے آگ سے ہلاکت ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے یہ کیسا وزو ہے کہ جس میں بس ایسے پاؤں آگے کیا دھویا اور پیچھے سے ایڑیاں خشک نہ ملا نہ دھویا نہ دیکھا نہ گیلا کیا تو ہر نماز میں اچھی طرح وزو کرنا چاہیے لیکن استخارے میں اور ذرا دھیان سے توجہ سے تاکہ دعا میں دل لگے اور نماز پڑھو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے یعنی دو رکعت پڑھو یا چار پڑھو جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو کوئی دو ہی کی شرط نہیں ہے پھر اپنے رب کی تعریف کرو و سنا کرو اس کی بزرگی بیان کرو پھر کہو اے اللہ بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیبوں کا علم رکھتا ہے پس اگر تیرے نزدیک اس رشتے میں جس کا نام فلاں ہے یعنی نام لیا جائے اس بندے کا یا بندی کا میرے دین میری دنیا اور میری آخرت کی بھلائی ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور میرے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے یعنی پھر میرا رشتہ وہاں کروا دے یا فرمایا میرا مقدر بنا دے یعنی جو بندہ میرے حق میں اچھا میرے مقدر میں اس کو کر دے کتنی اچھی دعائیں ہر دفعہ نفل پڑے انسان اور ہر دفعہ ایسی دعا جو رشتہ آیا اگر وہ نہ بھی ہو تو انسان کو ملال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کوئی اور بہتر مقدر میں رکھا ہوگا کیونکہ ہم اچھے کی دعا مانگ رہے ہیں اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اپنے وقت پر آ کر وہ چیز ہو جاتی ہے ہم جلدی بچاتے ہیں کہ جلدی ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پیچھے بہت سی عورتیں پڑ گئی تو بڑے پریشان ہو گئے انہوں نے دیکھا کہیں کو ٹکانا ہے ہی نہیں کہ میں اپنا ایمان بچاؤں تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی رب و احب و علیہ ممّا علی اللہ میرے نزدیک میرے لیے تو اچھی اس چیز سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور لوگوں کے دل میں بھی یہی آیا کہ اس بندے سے جان چڑا اس کو جیل میں کر دو بغیر کسی قصور کو کے کوئی سال جیل میں رہ حتیٰ کہ وہ خاص وقت آ گیا جس میں نکل کر پھر ان کا واقعی رول ادا کرنا تھا ان کو جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اب آپ دیکھیے اگر وہ چھ مہینے بعد باہر آ جاتے یا سال بعد باہر آتے کیا کرتے پھر انہی لوگوں میں پھر پس جاتے تو کئی سال وہ رہے وبی بدا سے نو اور اس سے کم کے لیے بدع کا لفظ آتا ہے کئی سال تک وہ جیل میں رہے اور وہاں رہ کر ان کو غور و فکر کا موقع ملا ہوگا عبادت کا ذکر کا اپنی پہچان کرنے کا کچھ اور اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہوگا بہرحال اپنے ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے باہر نکالا اور اس کے بھی ایک زبردست انتظام کیا خود سبب پیدا کیا خود دروازے کھلوا دیے جیل کے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہے مثلا لڑکی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے یا لڑکے کی شادی میں دیر ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت ہوگی کوئی وجہ ہوگی کیا پتا آپ جلدی کریں اور دوسرے دن بچی گھر آئی بیٹھی ہو یا کوئی اور ایسی پریشانی لگ جائے تو اس لیے جلدی نہ مچائیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر زینب کے پاس میرا ذکر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب آپ شادی کریں گے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کہا اے زینب خوش ہو جاؤ مبارک ہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا وہ تمہارا ذکر کرتے اس سے ایک بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا تھا ان کا اخلاق کتنا بلند تھا یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے طلاق دی تھی حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ذریعے میسج بھیج رہے ہیں آج تو اگر کسی کو پتا چلے تو وہ وہی ختم کروا دے اور الزام لگا دے بہرحال زینب خوش ہو جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں یعنی نکاح کے لیے تو زینب بولی میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں جیسے اوپر کی حدیث میں تھا نا کسی سے ذکر نہ کرو جب تک استخارہ نہ کرو کسی بندے سے بھی مشورہ نہ کرو ہم سارے جہان میں عام کر دیتے ہیں پھر خیال آتا ہے اچھا بات پکی کرنے سے پہلے بھی کر لیتے ہیں یا کئی لوگ تو پکی کرنے کے بعد استخارا کر رہے ہوتے ہیں اب یہ زبان ہے یہ کیا ہے ایک دفعہ ہاں پھر نہ پھر ہاں کھیل بنا لی ہم نے شادی کو بھی تو بہرحال یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی فوراً استخارے میں کھڑی گئی حالانکہ پیغام کس کا آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی تھی بازو کا تو ہم کہتے ہیں لو اے آبیس ہے اتنا اچھا لڑکا ہے اب اس کا کیا استخارہ کرنا یہ اتنی نیک لڑکی ہے کیا استخارا کرنا پھر بھی کرو حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہ استخارہ کر رہی ہیں اور جواب کیا آیا اور قرآن نازل ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کیے تشریف لیا کیونکہ اللہ نے نکاح آسمان پہ کرا دیا تھا اور آپ تشریف لے آئے یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا بات پکی ہو جاتی یا ختم ہو جاتی تو بہرحال یہ استخارے کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے تو شادی کاروبار وغیرہ میں تو عام طور پہ ہم استخارہ کرتے ہیں لیکن زندگی کے بعض اوقات جو اور روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم نہیں کرتے پھر پریشان رہتے پتہ نہیں صحیح ڈسیزن کیا کہ نہیں کیا اس میں بھی کر لینا چاہیے مثلا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا یعنی آپ فوت ہو گئے اور آپ کو کفن وغیرہ پہنا دیا گیا تو یہ تھا کہ آپ کی قبر کس طرح کی ہو بغلی ہو یا شق ہو سیدھی ہو اب کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی تعلیم مل نہیں رہی تھی کہ زیادہ بہتر کیا ہے تو انہوں نے اس پر استخارہ کیا کہ ان میں سے زیادہ بہتر کیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا دو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ رشتہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے یہاں جانا بہتر ہے یا یہاں جانا بہتر ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی اس پہ استخارہ کیا اور کیا ہوا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ میں تھا اور مدینہ میں ایک قبر کھودنے والا تھا جو لہدی قبر کھودتا تھا یعنی بغلی قبر لہد ہوتی جو سیدھا پہلے شک کر کے پھر دیوار کے اندر سے جگہ بناتے ہیں پھر اس کے اندر میت کو رکھتے پھر بند کر دیتے ہیں اور شک کیا ہوتی ہے میت کو نیچے سیدھا کھود کے رکھتے اور سرانے اور پیچھے کی طرف کچھ اینٹے وغیرہ کھڑی کر دیتے ہیں پھر اس کے اوپر باز اکت کو لکڑی ڈال دیتے پھر اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں یا سیدھی بھی ڈال دیتے بہرحال ہم سب نے وہاں جانا ہے وہ وقت تو آنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دفن کیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے اور یہ بھی اعزاز کی بات ہے اس میں کوئی آپ کا درجہ یا مقام کم نہیں ہوتا میت کا احترام اور اعزاز کس میں ہے کہ اس کو دفن کیا جائے بہرحال اور دوسرا شکتی یعنی سندوکی قبر ہوتا تھا تو صحابہ نے کہا ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں جو ان میں سے پیچھے رہ گیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو لیٹ آئے گا ہم اس سے نہیں کھدوائیں گے یہ بھی تو ایک بہت بڑی سعادت تھی نا کہ کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا اعزاز نصیب ہو تو اسے بھی پتا چلتا ہے جو نیکی کے کام میں دیر کرتا ہے پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے موقع کھو دیتا ہے اپرچونیٹیز بار بار نہیں آتی اب ہوا کیا لہت بنانے والا پہلے آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی اب مثلا دو رشتے ہیں تو آپ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اچھا جو پہلے آ گیا ہم بس وہی ہاں کر دیں کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی دونوں ہی اچھے ہیں ہمارا دل ایک ہی جیسا دونوں کے لیے یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دکھا دے تو نشانی ضروری نہیں ہوتی کہ خواب آئے آپ کو لمبا چوڑا نہیں کوئی شخص اچانک آپ کو فون کر دیتا ہے تم پتہ وہ فیملی بہت اچھی ہے اور اس کو حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے رشتے کی بات چل رہی تو آپ کا دل ٹک جاتا بس یہی جواب ہے پھر اسی طرح علمی معاملات میں بھی استخارہ کیا گیا امام بخاری جو تھے جب اپنی طرف سے ساری تحقیق کر لیتے تھے تو حدیث اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے آخری چیز کیا کرتے تھے دو نفل پڑھتے تھے کہ لکھوں کے لکھو کہ نہ انہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے دو نفل پڑھے ہوئے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی استخارہ کیونکہ امت کے لیے ایک چیز جمع کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس تحقیق سے فارغ ہوتا کہ یہ حدیث فن حدیث کے اصولوں پہ پوری اترتی ہے یا نہیں تو اللہ تعالی سے استخارہ کرتا اور میں اس کو چاندنی راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا یعنی آپ کی حدیثوں کو انہوں نے وہ جگہ چنی تھی کیونکہ اس سے ایک ایسوسیشن ہوتی ہے نا کہ یہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ آپ میں سے بھی جو لوگ مدینہ تشریف لے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو مدینہ اترتے ہیں تو فیلنگ بدل جاتی ہے پھر آپ مسجد آتے ہیں تو اور فیلنگ بدلتی جب آپ روزے کے پاس جاتے ہیں اور بدلتی اور پچھلی دفعہ جب میں حج پر گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا بہت ہی بڑا کہ ہمیں بالکل اس کے قریب لے جایا گیا جگہ بنا کے جہاں عام طور پہ خواتین کو نہیں جانے دیتے اس سے اور بھی زیادہ کیفیت بدل گئی یعنی جتنا جتنا قریب جاتے جاتے ہیں اتنا اتنا دل کی حالت بدلتی جاتی ہے حالانکہ میں پتہ ہے کہ یعنی آپ دنیا سے جا چکے ہیں مگر ایک دل کا عالم کچھ اور ہوتا ہے محبت کا اور آنسو رکتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اتنا قریب کر دیا آخرت میں بھی قریب رکھنا وہاں نہ دوریاں ہوں کیونکہ جب پھر مسجد سے نکلنے لگتے ہیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ واپسی کا سفر مدینہ کا سفر جاتے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن آتے ہوئے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے تو امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھی تھی چاندنی راتوں میں اور یہ حدیثی کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ بھی اتنی تیز رہی کہ چاند کی روشنی میں اب ہم نے تو اتنی لائٹیں دیکھ دیکھ کے تو چاند کی روشنی میں تو ہم کو کچھ نظر ہی نہیں آتا لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں اگر دوسرے بجلی اور لیمپ وغیرہ نہیں تھے تو لوگ کس طرح اپنا کام کرتے تھے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے تو بہرحال اس میں بھی استخارہ کرتے تھے اب یہ کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے استخارا ایک مصنون عمل ہے ہم نے خود نہیں ایجاد کرنا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے خود ساختہ طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے کیوں کیونکہ یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہو جاتی ہے ان کو نہیں پتا تھا اور ہم نے ایجاد کر لیا اس کو اس کو بدعت کہتے ہیں تو پیچھے جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا کہ سب سے پہلے تو اچھی طرح وزو کرنا چاہیے پھر خوشو سے نماز پڑھنی چاہیے پھر و سنا کرنی چاہیے دروشری پڑھنا چاہیے پھر دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا کے اندر ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ اگر یہ چیز اچھی ہے میرے حق میں تو اسے کروا دے اور پھر یہ کہ وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو توجہ کے ساتھ کی جاتی تو اس لیے پوری توجہ سے دعا کریں بعض لوگ کہتے نا ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی کام الٹ گیا بھائی آپ نے کیا کیسے تھا پہلے یہ تو بتاؤ وہ کہتے نہیں کہ کیا نہیں تھا کروایا تھا کئی لوگ تو خود کرتے بھی نہیں ہیں اور سے کہہ دیتے ہیں آپ کر دیں ہمیں ہر کام دوسروں سے کرانے کی عادت پڑ گئی اگر تو نماز کی اجازت ہوتے وہ نماز بھی کسی سے پڑھوا لیتے ایک ماسی نماز کے لیے رکھ لیتے اور وہ سارا دن ہمارے حصے کی نماز پہ کوئی قرآن پڑھ دیتا کوئی نماز پڑھ دیتا کوئی کچھ اور کر دیتا تو بہرحال خود استخارہ کرنا چاہیے کیونکہ معاملہ ہمارا ہے نا جو درد ہمیں ہوگی جس یکسوئی سے ہم دعا مانگے گا کوئی اور تھوڑی مانگ سکتا ہمارے لیے تو سنت سے کسی اور سے استخارا کرانا اور خصوصاً پیسے دے کے معاوضہ دے کے فیس دے کے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی یہ اب لوگوں نے ایجاد کر لیا اور پیشہ بنا لیا اس کو کیونکہ بیمار جو ہوتا ہے اگر وہ دوا کھائے گا تو اس کو شفا ہوگی اگر اس کی دوا میں کھا لوں گی تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پھر ایک بات یہ ہے کہ استخارہ ایک دفعہ بھی کافی ہو جاتا لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے جیسے پیچھے حضرت ایوب کی روایت میں آتا ہے نا کہ جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر دو تین دفعہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھتے رہے کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے نا اس کے بعد جو پڑھتے ہیں اور دعا کی کثرت پسندیدہ ہے جو جتنی زیادہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالی کا وہ اتنا ہی پسندیدہ ہوتا ہے پھر یہ کہ استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں ہے ہمارا یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ استخارہ کرو کسی سے بات نہ کرو پھر سو جاؤ دائیں طرف اور پھر خواب دیکھو کہ اس میں کوئی سبز روشنی نظر آ رہی ہے کہ سرخ آ رہی یہ سب خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں کسی حدیث قرآن میں نہیں لکھی ہوئی اور لوگوں کو جب وہ نہیں نظر آتا تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو استخارہ ہی نہیں نکلا بھی کہاں سے نکلنا ہے نکلنے کی تو بات ہی نہیں کی گئی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے پوری آجزی کے ساتھ دعا کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کر کے اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں اور اگر کوئی چپ رہتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں پھر اسی طرح استخارے کا کوئی وقت مخصوص نہیں لیکن قبولیت کے اوقات اچھے ہیں جیسے تحجت کے وقت استخارہ کریں آپ یا اشراق کے وقت میں استخارہ کر لیں لیکن دن کے کسی بھی حصے میں مکرو اوقات کے علاوہ آپ دو نفل پڑ کے استخارہ کر سکتے ہیں اور اگر پیریڈ وغیرہ ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو خالی دعا بھی مانگ سکتے اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جاتا ہے جو چیز ہمارے اوپر فرض ہے اس میں نہیں استخارہ کرنا مثلا روزہ رکھنا فرض ہے اور ہم استخارہ کریں کہ روزے رکھیں کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا حج فرض ہے تو استخارہ تھوڑی کریں گے کہ جائیں کہ نہ پھر اسی طرح حرام کاموں میں استخارہ نہیں اچھا میں شراب پی سکتا ہوں کہ نہیں اس میں نہیں استخارہ کر سکتے پھر اسی طرح مکرو چیزیں جو ہیں اور غیب کے امور کا پتہ لگوانے کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے مثلا غیب کا امر کیا کہ چوری کس نے کی چور کا پتہ لگانے کے لیے یہ کوئی استخارہ نہیں ہوتا نہ استخارے میں آتا ہے کچھ کیونکہ استخارہ غیب معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خیر کی دعا ہے اصل میں اور کسی نجومی کے پاس جانا اور کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بارے میں کیا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن او عطا بما فقت کفر بیما بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی جو وہ کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے ہاں یہی بات ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تعلیمات کا کفر کیا یعنی اس نے دین کا انکار کیا کیونکہ دین میں ایسے لوگوں کے پاس جانا منع ہے پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ فوراً رات استخارہ کی صبح میں کچھ نظر آ جائے اور جلدی سے فیصلہ ہو جائے کئی چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں اور کئی چیزوں میں دیر لگتی مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیماریوں میں آپ ایک خوراک لیتے ہیں آپ بالکل اچھے بلے ہو جاتے ہیں اور کچھ بیماریوں میں آپ سالوں دوا کھاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایسی کچھ دعائیں تو فورن کو ہو جاتی ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے تو مایوس نہیں ہونا کرتے رہنا ہے کیونکہ استخارے کے بعد اگر کام اچھا ہوگا تو آسانی ہو جائے گی شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بچا لے گا وہ چیز نہیں ہوگی. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کے بعد بھی جو چیز ہم نے کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا مثلا شادی کی طلاق ہو گئی یا کوئی اور چیز تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ اس میں بھی بھلائی ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی امام ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں انسان کی خوش قسمتی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے بندے کے لیے مقدر کیا یعنی اس کی تقدیر بنائی وہ اس پر راضی رہے اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ پرور نے بندے کے لیے مقدر کیا وہ اسے ناپسند کرے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی یا شہر فوت ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا خرابی تو بندہ کہتے ہیں یہ میری قسمت میں لکھا تھا اللہ کا فیصلہ غلط نہیں اس میں بھی کوئی ضرور سبق ہے میرے لیے استخارہ کرنا جو ہے وہ سراسر فائدے کی چیز ہے چاہے بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے اور اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے عقیدہ درست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا احساس ہوتا ہے دل میں اطمینان اور یکسوئی ہوتی کہ استخارہ کر لیا فیصلہ کریں گے اگر اچھا ہوا تب بھی ٹھیک نہ ہوا تب بھی ٹھیک کیوں ہم نے معاملہ اللہ پہ ڈال دیا پریشانی ختم ہو جاتی انسان پر سکون رہتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ پہ توقل میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان تو صرف تدبیر کر سکتا ہے تقدیر تو اللہ ہی کے پاس ہے پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسے ہی ہو میں نے قبولیت کے عقاق میں دو تین دفعہ استخارہ کیا کچھ سفر کرنا تھا مجھے میں نے ٹکٹ بھی خرید لی بیگ بھی پیک کر لی سب کچھ ہو گیا رات کے ایک بجے کے قریب پلان چینج ہو گیا لازٹ مومنٹ پر میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا جانا میں نے بالکل میں کسی اور سمجھ پہ پہنچ گئی اور اس دوسری جگہ جہاں گئی وہاں کئی کام اللہ نے ایسے کرائی جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے کیونکہ ہم دعا بھی یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو پھیر دے اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا اور میرے مہموں گمان بنی آپ بتائیے رات کے ایک بجے کون سا ٹریول ایجنٹ جاگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹکٹ دے لیکن اتفاق سے ایک جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا اس نے ٹکٹ کا بندوبست کر دیا وہ بھی اتفاق سے جاگ رہا تھا اس کے خیال بھی بکنگ کر دیتے تو حیرت انگیز طور پر حالات اور سین چینج ہو جاتا ہے آپ کے پیک کیے ہوئے بیگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کسی اور پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا تو یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم پھر بھی اسی لائن پہ جا رہے ہوتے جا رہے تھے جا رہے تھے اچانک کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اچھا اس وقت ہم بھولے ہوتا ہم نے استخارا کیا تھا پھر ہم ایک اور فرسٹریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں لیکن اگر آپ نے کیا ہوا استخارہ تو آپ کو بڑا اطمینان ہوتا ہے اسی میں خیر ہے, کسی شاعر کا شیر ہے کہ اپنی ہر حاجت میں رحمان پہ توقل کرو تو ارادہ کرتا ہے حالانکہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے جب عرش والا اپنے بندے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بازوقط انسان کرنا کچھ چاہتا ہے اور زندگی میں ہر چیز اوپر سے نیچے رہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف میرے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا کیوں ہو گیا ہم پریشان ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہماری ہی کسی دہا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے نتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات استخارہ کرتے ہوئے ہمارا اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوتا ہے کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دھیان کسی ایک خاص چیز کی طرف ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر خواب بھی ویسا ہی آئے گا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم کریں گے بھی وہی جو ہماری مرضی ہے تو کر لیجیے کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ نے تو خیر مانگی تھی اب اگر آپ کا دل اس طرف مائل ہے تو اصل بات یہی کہ جدھر دل مائل ہو کر لیں آپ اگر استخارے سے پہلے بھی ادھر دل مائل تھا اور بعد میں بھی وہی دل پہ ہے کر لیجیے اللہ اسی میں خیر ڈال دے گا کیونکہ مانگ تو ہم اللہ کی بھلائی رہے ہیں نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسنون طریقے موجود ہیں تو غیر مسنون طریقے اختیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے قرآن مجید میں بسورت گجرات میں آتا ہے یا آمنو لا ہو بین اللہ و رسول اے لوگ جو ایمان لئے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو انہوں نے جو تعلیم دی ہے نا کافی ہے تمہارے لیے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہاں ایک دور آئے گا کہ اس میں لوگوں کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے یا پھر کچھ علماء ہوں گے جو ان کو غیب کی خبریں بتایا کریں گے یہ سب چیزیں استخارہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے جبکہ لوگوں نے اس کو عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا ہمارا ایمان کیا یقین کیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس جب ہم کسی انسان سے پوچھتے کہ تم بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب کا حال معلوم کر رہے ہیں کسی اور سے تو یہ تو تو شرک ہے تو بہت سے لوگ استخارے کی وجہ سے بہت گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا اضالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس دعا کو سیکھ لیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسرے لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچائیں اس کو عام کریں تاکہ غلط چیزیں جو ہیں ان سے لوگ نکلیں ایک شخص نماز بھی پڑھا روزے بھی رکھ رہا سط خراب بھی کر رہا لیکن وہ کسی انسان سے غیب کی خبر معلوم کرا جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بارے میں صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی اراف کے پاس گیا یعنی ہاتھ دیکھنے والے یا غیب کی خبر معلوم کرنے والے کے پاس اس کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے چالیس دن کی نمازیں اس کی قبول نے لیکن کتنا عام ہے کہ لوگ اب تو فون پہ بھی ہاتھ غیب کے معلوم کرتے رہتے ہیں یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے تو جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شرط کیا طہارت اچھی طرح کریں وزو کرے پھر یہ کی نیت استخارے کی نیت سے نفل پڑے دو نفل پڑھے یا زیادہ جتنا بھی چاہے پھر یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں و خزو پوری توجہ سے نماز پڑھے پھر سلام پھیرے پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و سنا بیان کرے دروشی پڑے دعا استخارہ پڑے اور دعا میں آجزی ہو زاری ہو یعنی دعا اس طرح کرے کہ جس میں خوب خوب رو کے دعا کرے یا پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا بازو قدم کہتے ہم نے اتنی بار استخارہ کی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی دعا کیسے کی تھی کتنی توجہ سے کی تھی اس طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا عام طور پر اور پھر یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ بس اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے میری اور اب جو بھی اس کے بعد میرے سامنے آئے گا میں اسے کروں گا تو ان شاء بہتری ہوگی یعنی پھر اطمینان کر لیں اور ایک اور بات یہ کہ ہر شخص استخارہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ چند مخصوص مولویوں یا بزرگوں یا کوئی درپیشوں کا کام ہے کیونکہ ہمارے یہ بھی بڑا عام ہے کہ چند لوگ مخصوص کیے ہوئے وہ فلاں استخارے والی یا والا اس سے نکلواؤ یہ کیا بات ہے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی اجازت دی کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے تو آپ کریں ہر ایک کر سکتا ہے اور آپ کس طرح سکھاتے تھے یہ دعا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے تو چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں اللہ انتخیر بے قدرتی کا لازیم بن کا تقدر فإنك أقدر ولا اقدرو أقدر وتعلم علم اللہ ان کنت عالم ان, كنت تعلم. أن, هذا الأمر. أن هذا الأمر. خیرفی دینی و معاشی بآقبتی امری فخدرہلی و یسربارک لیفی أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ, أن هذا الأمر شرلی فی دینی و معاشی و عاقبتی عمری وصریف عنی وسرف نی ثم وقت بھی اس کو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتی ہوں اللہ اے اللہ انی بے شک میں استفی تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں بے علم کا تیرے علم کی وجہ سے تو جانتا ہے کا اور میں طاقت چاہتا ہوں تجھ سے بے قدرت کا تیری قدرت کی وجہ سے تیری طاقت کی وجہ سے کہ تو مجھے طاقت عطا کرے وہ کا اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے منفت لکھل عظیم تیرے عظیم فضل کا ان نا بس بے شک تقدر قادر ہے تو قدرت رکھتا ہے ولا اک اور میں قدرت نہیں رکھتا مجھ میں کوئی طاقت نہیں اور تا علم رکھتا جانتا ولا اور میں نہیں جانتا وہ انتا اللہ اور اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ عما اے اللہ ان کنتا اگر ہے تا عالم جانتا انہاد بے شک یہ معاملہ خیر بہتر ہے میرے لیے فی دینی میرے دین کے معاملے میں و معاشی اور میری دنیا کے و عاقبتی عمری اور میرے معاملے کے انجام کے معاملے میں فخ در گلی تو اس کو مقدر کر دے میرے لیے و یسر گلی اور اس کو آسان کر دے میرے لیے فما پھر بارک لی برکت دے میرے لیے فی ہی اس میں وہ ان کن تطالم اور اگر تو جانتا ہے انہاظ المرا کے بے شک یہ معاملہ شر ال برا ہے میرے لیے فی دینی میرے دین کے معاملے میں وہ معاشی اور میری دنیا کے معاملے میں معاش کے معاملے میں وہ آجبتی امری اور میرے کام کے انجام کے معاملے میں فصرف انی تو پھر دے اس کو مجھ سے یعنی دور کر دے اس کو مجھ سے وہ صرف اور پھیر دے مجھے اس سے یعنی دور کر دے مجھے اس چیز سے وقت اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو ہے سکانا جہاں کہیں بھی وہ لکھی ہے جہاں بھی خیر ہے میرے لیے وہاں لے جا مجھے اور دنی بھی ہی راضی کر دے مجھے اس پر کیونکہ بعض اوقات خیر تک بھی ہم پہنچ جاتے پھر ہم وہاں بھی پریشان ہو جاتے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی چیز مکمل طور پہ ٹھیک ہے ہی نہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹ ہے یہ فطرت کا ایک قانون ہے دن کے ساتھ رات بھی ہے رات کے بغیر دن نہیں آتا تو وہ رات پار کرنی مشکل ہوتی ہے پھر دن چڑھنے تک تو اس وجہ سے انسان معاملہ اللہ کے سپرد دے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو میرا دل ادھر ٹکا دے نہیں تو پھر مجھے تو اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور اللہ سے بڑھ کے فیصلہ کون کر سکتا ہے کسی بندے کی بجالنے کی کوئی کسی کے لیے صحیح مشورہ دے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمیں کری اللہ سے گائیڈنس لینے خیر اور بھلائی مانگنے اور حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ایک دفعہ میں ایک ہی دفعہ دوہرا دیتی ہوں پوری اللہ انی استخیر علم کا وہ استخد بے کا وَأَسْأَلُكَ من فضلك العظيم فَإِنَّكَ تقدر وَلَا أَقْدِرُ وتعلم وَلَا أَعْلَمُ وَأَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري صرف انی و صرف نی ان وقت اب آپ کا کوئی سوال ہو استخارے کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان کا سوال ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو کیا استخارہ کر سکتے دیکھیے اس میں آپ علاج اگر کوئی کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا استخارہ کر سکتے ہیں کہ یہ علاج میرے حق میں اچھا ہے یا نہیں لیکن اولاد نہ ہونے کی شکل میں آپ دعا کر سکتے ہیں دعاوں میں ایک تو ربی حبلی منصالین کی دعا ہے اس کے علاوہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فکل تس تخر کم ان کا نا غفارا یور سلسم و بنی نا وم جنات انہارا مالکم لا ترجون وقارا نو اللہ سلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اپنے رب سے استغفار کرو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تم پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور جان لم انہارا تو اگر کسی کی بیٹیاں اور بیٹا نہیں تو بھی اس کو کیا کرنا چاہیے کسرت سے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے پھر اسی طرح اگر بچے ہیں ہی نہیں تو بھی استخبار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس میں استخارہ نہیں ہوگا کہ بچہ ہو یا نہ ہو یہ ہے کہ جو علاج کرانے آپ جا رہے اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات کوئی کام کرنا ہوتا اور استخارے کا وقت یا موقع نہیں ہوتا تو دعا پڑھ لیجئے یہ اسی لیے میں کہہ رہی کہ اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ہر وقت رکھیں اور آپ نکال کے اس کو پڑھ کے دعا کر لیں جب موقع نہ ہو وزو نہ ہو آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ نہ پڑھ سکتے ہو نماز اور فیصلہ کرنا جلدی ہو اور ضروری ہو تو پھر اللہ سے دعا مانگ کے کر لیجیے ان کا سوال ہے کیا بعض ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملنا ہے تو کسی نئی فیملی کے پاس جانا ہے تو انسان سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں تو اس میں بھی کیا جا ہے جس معاملے میں آپ کے دل میں تردد آ جائے اس میں استخارہ کریں اللہ سے مشورہ مانگیں اور کوئی سوال الحمد للہ میں کہتے ہیں کہ جب سے یہ دعا پتا چلی ہے اور پڑھنا شروع کی ہے تو کبھی گھبراتی نہیں اور دل میں بڑا سکون ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے اس چیز کی دیکھ کے پڑھ لیں گے دعا زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجیے اچھا ترجمہ پڑھ لیں پھر ترجمہ اس کا اردو میں ہے انگلش میں وہ پڑھ لیں اصل چیز ہے اللہ سے دعا کرنا نا کتنے دن کرنا استخارا عموماً ایک دفعہ کرنا کافی ہے لیکن اگر ابھی دل کی تسلی اطمینان نہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو جتنا چاہے کر لیں کوئی منع نہیں ہے کیونکہ دعا ہے نا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ دعا کتنی دفعہ مانگنی چاہیے جتنی دفعہ چاہیں آپ مانگے استخارہ نکالنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں استخارہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے دو نفل پڑھ کے دعا کرنا اگر وہ کوئی شراب پینے والا بھی اپنے لیے پڑھتا ہے یا کوئی بظاہر اللہ کی نافرمانی کرنے والی لڑکی بھی اپنے لیے پڑھتی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے میری فیملی میں
1: ہوا تھا اس لڑکی کو یہی قصہ میری کے قسطہ استخارہ استخارہ
0: کیا اس ہے اس کے ساتھ بھی سیم جی اس میں آپ دیکھیے استخارہ جو ہے کسی بھی کام کے فیصلے کے لیے اللہ سے مدد لینا ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ آپ کے لیے جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے سفر شروع کیا اور پھر بھی کوئی ناپسندیدہ صورت سامنے آ جائے دو وجوہات ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ استقارا تو ہے ہی دعا دوسری بات یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہے اور جو سچویشن پیش آئی ہے اس میں آپ کی دنیا یا آخرت کی کوئی بلائی ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے مشکلات میں پڑھ کے اور وہ انسان کے لیے خیر ہوتی ہے کیونکہ یہ آتا ہے نا کہ مومن کے لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے کہتے ہیں بلسنگ ان ڈس وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی تو اس لیے ہم اس وقت استخارے کو بلیم نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارے کے بعد جو فیصلہ ہوا اس میں ظاہری طور پر اگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو بھی اللہ تعالی اس کے ذریعے ہمیں کوئی اس سے بڑی خیر دینا چاہتا تھا کیونکہ ہم نے خیر مانگی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کے ذریعہ بن جائے کیونکہ ہر روڈ پر ٹریفک لائٹ میں ریڈ لائٹ آتی ہی آتی ہے زندگی میں ہر ڈل اونچ نیچ ہوتی ہی ہے لیکن بعض اوقات چھوٹی مشکل کسی بڑی مشکل سے بھی بچا لیتی ہے انسان دیکھیے کچھ لوگوں पावर बड़ी پاور بڑی مضبوط ہوتی بہت جلدی लेते لے لیتے ہیں کچھ لوگ بہت دیر تک اور لے کر بھی بچاتے رہتے ہیں تو یہ مختلف پرسنالٹیز ہوتی تو اس میں استخارا جو ہے نا یہ ہمارے ڈسیجن پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ آپ دعا بیسیکلی یہ تو سکھاتا ہے
1: یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر استخارے میں اشارہ آ جائے گا بہت اچھا ہوں اور پھر اس سے من کر نہ کرے اب ایک ماں تو اپنے بچوں کے لیے استخارا کرے گی اس وقت بچے نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ استخارہ کر لیجیے
0: تو پھر ماں پہ ذمہ نہیں اگر بچہ بعد میں نہیں باندھتا تو ماں پہ ذمہ نہیں
1: بچے کو نہیں کیونکہ
0: بچوں نے تو نہیں کیا تھا
1: استخارا پوچھنی چاہیے
0: جی خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے علم والے سے پوچھ لینے چاہیے اگر کوئی ہو لیکن بعض اوقات خود زیادہ سمجھ آتی ہے کسی دوسرے کی بہ نسبت ٹھیک خواب کے بعد کی جو فیلنگ ہے نا ہر خواب کے بعد ایک آپ کے اندر ایک فیلنگ رہ جاتی ہے بعض اوقات دیکھنے میں خواب بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کی فیلنگ پھر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی بعض اوقات خواب اتنا اچھا نہیں بھی لیکن بعد میں آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اصل چیز ہے اطمینان ٹھیک ہے سوال ہے کہ استخارہ کر کے سونا کیا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں استخارہ کر کے سونا کوئی ضروری نہیں خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں کسی خاص وقت میں استخارہ کرنا کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استخارہ کی نماز دعا پڑھ کے پھر آپ باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر وقت بہترین ہے سوائے مکرو اوقات کے جی
1: سے دو الگ الگ میٹر ہیں
0: الگ الگ کرنا چاہیے جی اگر دو پرپوزل ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ کرنا چاہیے سوال ہے کہ بعض اوقات خواتین اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکتی لیکن کام یا فیصلہ بڑا ارجنٹ کرنا ہے آپ کو تو اس صورت میں آپ بیٹھ جائیے اور تصویر کر کے دروشی کر کے اور یہ دعا پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ دے گا سوال ہے استخارہ کرنے والے کا پانچ وقت نماز آنا ضروری ہے بالکل ضروری ہے اگر وہ نہیں پہلے پڑھ رہا تو پڑھنا شروع کر دے کیونکہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے
1: قرآن تو وہ پیج ہے ہے آپ معاملات
0: کے ساتھ سیٹ ہوتا وہ اشتہارا نہیں ہوتا وہ ویسے رہنمائی لینا ہے اس میں کوئی حدیث نہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں اگر وہ تفسیر سے ہٹا ہوا معنی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں بعض اوقات وہ آدھی آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے یہ سب چیزوں کو مد نظر آتی اسلام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود کسی کو کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے کچھ تو اس وقت میں استخارہ تو نہیں کرتی لیکن میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں صرف سفے پلٹنے شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کہا تو وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے اس کا آپ استخارہ نہ کہیے یاد دہانی کہیے گائیڈنس لینا کہیے قرآن گائیڈنس کی بک ہے نا تو وہ ایک گائیڈنس ہے کیا سے نہیں جب ہاں کر تو بس ختم لیکن پرپوزل سے نکاح تک نہیں اور بعض لوگ تو رشتہ طے کر کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں کوئی پرفیکٹ نہیں جہاں بھی آپ کسی سے تعلق رکھیں گے کسی سے دوستی کریں گے کہیں رشتہ کریں گے اس کی دس خوبیاں ہوگی نا تو اس میں پانچ خامیاں بھی نکل آئیں گی اب وہ جو پانچ خامیاں نکلتی ہیں نا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور دس خوبیاں بھول جاتے ہیں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشکل ہو تو یہ نہیں کہ اگر آپ نے رشتہ کیا دس اچھی باتیں سامنے آ اور چار ٹھیک نہیں آ رہی تو اب آپ دوبارہ استخارا شروع کر دیں کہ چار کا علاج کیا ہو وہ تو پھر خبر شکریہ اور اگر ساری ٹاک ہے اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے کہ بیسیکلی یہ یقین سے مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم خیر و بھلائی کے لیے مانگتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شخص کبھی مطمئن ہو نہیں سکتا جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو جب ایک فیصلہ کیا وہ ہمارے مقدر میں تھا وہ چیز ہمارے اتنی سوٹیبل نہیں نکلی بعض وقت ایسا بھی کا جوتا خرید کے لاتا ہے مہنگے سے مہنگا جوتا وہ آپ کو ایسی جگہ سے پنچ کرنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اب بازو کا تو واپس ہو جاتا ہے بعضوں کا نہیں بھی واپس ہوتا تو یہ چیزیں تو ہوئیں گی زندگی میں تو اس صورت میں اصل چیز کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کر کے اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تاکہ آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو اللہ ظلمات اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے نا میں <لَهَا> چلیے دعا کر لیتا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا ولا الا اللہ محمد آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم ول آل ابراہیم النحمید المجی اللهم بارک اللہ محمد آل محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و علّہ آل ابراہیم النک حمید المجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں ہدایت اطاف فرما ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا ہمیں اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اندر صبر حوصلہ اور تحمل پیدا کر دے یا ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے انہیں نیک بنا انہیں سیدھے رستے پہ چلا یا جتنی بہنیں یہاں آئی ہی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو اور شوہروں کو سب کو ربنا تقبل من کا انت سبی العلیم و تب علیہ ان کا انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ و خلق ہی محمد اجمعین یا ارحم الراحمین الہی سبحان کا اللهم ومد کا نش اللّہ الہ اللہ انت نستر کا بنا الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: اللهم إني استخيرك بعلمك اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللہ ہم انکالم خیر فی دینی کو ماشی واپی بتی امری اللہ ہوم انک چال من حضل ام خیر فی دی معاشی واقبتی امری فخلی ویہلی فخلی ویسی رلی سم بار خلیفی و اکتالم شی معاشی واقبتی امری تو صرف صرف نیان واقدر لي الخير حيث كان الخیر سکھ وقد اللہ خود رو کیا بے کو دورک وسا روکے لکو والا کو دیر و چار